0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Julio Lagos, radio en el comedor de sus viejos... ...con Tatín, Relámpago, Alberto Castillo y Arostegui. Llegar al corazón del oyente... Diario y Radio El Mundo Dibujante, Icer, Patorucito y Periquita Lo que uno quiere es contar historias Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad En AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires Y hacia todo el mundo a través de la web En el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar Porque sentimos la radio Y cuando hablamos con uno de los tipos que ha marcado la historia de la radiofonía argentina. Lo digo a pecho henchido, ¿eh? nuestro eslogan, que es Sentimos la radio. Estoy hablando de Julio Lagos, que además, antes de saludarlo, quiero agradecerle porque el año pasado, tan particular, el 2020, leyó con nosotros en ley Escuchando, ese ciclo de cuentos donde tomábamos un texto, lo segmentábamos en piezas como un rompecabezas, y después lo volvíamos a unir. Y leyó parte del texto de John Cheever, la radio enorme. Hablaba la centralidad del texto. Era una radio. Y qué mejor hablar con voces de radio como la de Julio Lagos. Julio, ¿cómo va, Damián, en Radio Universidad? Un gustazo, otra vez.
1: ¿Cómo te va, Damián? Bueno, antes que nada, agradecerte por, por esta invitación de hoy. Y además por lo del año pasado, porque a partir de allí me hice conocido.
0: Voy a <risa> decir, decir que ese fue el
1: disparador. Sí, 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 sí. Fue el punto de, de arranque. este La frontera se llama tu programa
2: sí,
0: sí,
1: sí. Me gusta mucho ese nombre, me gusta mucho lo de frontera, porque con la palabra frontera, como con tantas otras, por cierto, hay un equívoco, porque pareciera que frontera es el confín, es el límite, es el paso previo al más allá, y es y exactamente al revés, porque eh, suele decirse cuando, por ejemplo, hablamos de las radios de fronteras o de los maestros de frontera allá donde termina la patria y a, lo, a los que viven en la frontera, eso no les gusta, porque ellos sienten que ese lugar extremo es donde empieza la sí. patria, no donde termina. ¿no? La frontera es una cosa muy singular porque lejos de ser, como pensamos a lo mejor desde los lugares centrales, un, un espacio donde es todo o nada, es exactamente al revés, porque son lugares de mezcla. Eh, cuando cuando vos estás en algún lugar de frontera, ponele en el, en el nordeste argentino, ¿no?, qué sé yo, en, en misiones, en corrientes, te das cuenta que este la línea de puntos es una imaginación de alguien, y el río, que suele ser la frontera física, es un paso y hay familias de un lado y del otro, hay gente que va a trabajar de un lado al otro eh, y en Misiones en hay una mezcla extraordinaria. Es, es, es un lugar fantástico la frontera, es muy buen título para un programa de radio.
0: Sabes que en el final en el final la última pregunta va a tener que ver con el nombre del programa, no te voy a anticipar porque es la última pregunta, pero tiene que ver un ah, poco... Ah, bueno... Un poco con esto. Ahora, me, me pareció muy atractivo lo que contabas recién, Julio. Mira, arrancamos por otro lado, siempre lo planteo como charlas y no como, como entrevistas. Esto de que son lugares medio híbridos, ¿no? Las fronteras, pero no... Bueno, de...
1: no, pero ahí, ahí volvemos a encontrarnos con el lío de las palabras. Sí. La, la suposición general cuando usamos la palabra híbrido, que híbrido es algo, en fin, eh, diluido, sin personalidad, eh, Blandengue y desde el punto de vista biológico, eh, bueno, ustedes tienen seguramente en la audiencia eh, muchos ingenieros agrónomos, eh, no hay nada más fuerte que un producto híbrido, porque el producto híbrido tiene las fortalezas que le dan las distintas especies que confluyen en una unidad nueva. El híbrido es el que tiene un poco de de, de de aquello y otro poco de lo otro claro. y se constituye mejor que todo lo previo, Mirá. híbrido, híbrido no es blando, híbrido es fuerte,
0: mira qué bueno esto, sí, sí sí claro yo yo lo pensaba desde ese lugar un poco de cada cosa pero cuando resurge lo que vos decís es más potente que que claro. los elementos por eh, eso
1: por eso los, los muchachos del INTA este te fabrican un producto híbrido que es más resistente a las plagas
0: Claro, claro.
1: No, está, está, eh, eh, con las palabras, mira, el, el, el principal problema que tenemos nosotros es que usamos palabras similares, pero le damos eh, orientaciones y destinos distintos. Si primero nos pusiéramos de acuerdo con las palabras, andaríamos mucho mejor.
0: Sí, 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 sin duda. Y porque además, tal vez nacimos... Julio, de, de esa frase que, que con el tiempo creo que, que se echó por tierra, ¿no? Esto de a las palabras se las lleva el viento y todo lo contrario, mucho más desde este medio, con lo que significa la radio, las palabras son muy potentes, son muy importantes, no se las sí, lleva el viento. Y
1: ojalá, ojalá que se las lleve el viento, porque entonces vamos a llegar más lejos. <risa>
0: Claro 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 no lo que te iba, lo que te iba a marcar con, con esto de, de la frontera tiene que ver con, con que necesitamos no eh, poner poner las palabras como vos marcabas hasta los hechos hasta las personas como como en, en estanterías fijas nos cuesta esto de estar de un lado y, y del otro por eso te, te marcaba esto de, de la frontera de estar de un lado y de otro eh, nos cuesta tenemos que ubicar todo en, en, en pequeños estantes.
1: Claro, esta es la suerte que tenemos, Damián, y en esto lo incluyo también a Juan Manuel, el operador, los que trabajamos en la radio, tenemos la suerte de no percibir las diferencias, porque trabajamos para todos los oyentes. Eh, Se ha llegado, por supuesto, a la locura casi casi de que haya dos temperaturas, para los que piensan de una manera y para los que piensan de otra, no hay nada más democrático, más integrador que la radio. Nosotros vamos y llegamos, ¿a dónde llegamos? Y llegamos al lugar donde está el que escucha y no le preguntamos, en fin, creo yo, no le preguntamos por quién votó, dónde vive, a qué se dedica, todos son para nosotros el oyente. Y de esa, manera, de esa manera, creo que honramos la ilusión y el sueño de los grandes creadores de la radio, de los fundadores de esta actividad nuestra que tiene más de un más de un siglo ya.
0: La charla con Julio Lagos, aquí en la frontera en el aire de, de Radio Universidad. Ahí hablábamos, o hablabas, Julio, del origen de la radio. ¿Tenés ese momento donde sentís que que te cautiva cuando hablo aquí con escritores, y vos has editado varios libros, pero, pero el gen de tu vida pasional tiene que ver con la radio, y de hecho has escrito sobre eso. Pero vos tenés el momento donde te enamora este medio, ¿dónde estaba la radio en tu casa cuando eras pibe, con la centralidad que tenía la radio hace algunas décadas atrás? ¿Te acordás el momento justo que estabas escuchando la radio y pasó algo como mágico?
1: En el comedor de la casa de mi papá y mi mamá. Y se escuchaba, por ejemplo, eh, un tipo que con voz aflautada decía,
2: yo soy Tatín, un chiquitín, muy regalón, le diré lo que hago yo, digo versito, canto cantito, todo chiquito, todo bonito, del corazón.
1: Tatín. O si no, y aquí estamos nuevamente, en la alegre redacción, el relámpago al mediodía, lunes y jueves en Radio El Mundo. Esos son... ...son recuerdos que están intactos en el corazón... ...ahí nació... Eh, ...la pisa, la para, la contiene... ...Alfredo Barostegui relator de fútbol... ...mi papá escuchaba a y hacía eh Banti... barrios por el teño, barrios de amor... ...cien barrios metidos en mi corazón". ...Alberto Castillo... ...esa es la radio... ...y será así para siempre...
0: ...qué emocionante cuando, cuando repasas eso... ...que tiene que ver con tu historia pero para los apasionados de la radio que imagino que muchos de los que están del otro lado que saben de qué va este ciclo también tienen esa pasión por por este medio porque nos llevaste, nos metiste en el túnel del tiempo eh con, con esas cuatro imágenes, con Aróstegui, con Alberto Conficio, es impresionante, es impresionante, nos tomaste, nos tomaste no de las narices, nos tomaste de los oídos y nos, nos llevaste a sus lugares,
1: y esa es la radio, esa es la radio y por eso la, la radio está intacta y, eh, gracias a Dios nos hemos eh, metido en el mundo digital y, y tenemos nuevos procedimientos y hace un rato yo estaba buscando aquí en mi casa a ver de qué manera podía conectarme con un micrófono o con otro sí. eh, todo esto era impensable en la época de Tatín y de Alberto Castillo y del Relámpago y de Aradostegui pero la esencia, lo que importa es la esencia, es exactamente la misma, llegar al corazón de otro, esa es la radio, uno que habla, otro que escucha. ¿Cómo lo hace? Bueno, antes eran unos micrófonos cuadrados, facetados, los RCA Víctor, y ahora es una lenteja que eh, cuelga de un cable conectada a un teléfono. Lo que cambia es el procedimiento. Antes... El kilo de azúcar, el almacenero lo ponía con una cuchara en una hoja de papel estraza y hacía el paquete con, con un rulo en los costados. Y ahora lo compras por Mercado Libre envasado y te lo llevan a tu casa. Pero lo que importa es que endulce el café con leche. Bueno, es eso,
0: es eso. Estamos disfrutando la charla con Julio Lagos aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. Julio, cómo fue ese primer momento...? que contaste en la en la centralidad de tu casa, en el comedor, tus viejos, tu viejo escuchando a Arostegui, los partidos, a Fioravanti, Alberto Castillo, como, como escenografía sonora de tu casa. El primer momento, mirá, para jugar con, otra vez con el nombre, que vos cruzaste la frontera y te metiste adentro de, de la radio, y no estuviste del lado del oyente, sino del lado del que hablaba. ¿Cómo fue esa, esa primera experiencia?
1: Yo tengo gratitud por 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 todo, absolutamente por todo. Por ejemplo, por mi infancia. Mi papá trabajaba en el diario El Mundo. Y entonces el, el diario tenía vinculación familiar eh, con Radio El Mundo, era la misma empresa. ¿Mm? Y bueno, mi papá había sido jugador de fútbol, le gustaba el fútbol, el deporte, todo aquello. Y había un programa en Radio El Mundo que lo hacían los periodistas deportivos del diario, Horacio Obesio, Damián Cané, Pedro Valdés, y se llamaba El Tribunal del Deporte.
0: Mirá vos qué nombre, ¿no?
1: Sí, era este, lo que hoy llamaríamos un, no sé, un programa de panel, en fin, uh-huh. una idea que ha atravesado las épocas. Y mi papá era con público, por supuesto, y ir a la radio era algo extraordinario, vos pensá que era el gran espectáculo popular, la radio. Y más de una vez mi papá conseguía entrada para ir a ver el programa, y, y me llevaba. Entonces, bueno, yo era un pibe, no sé si había empezado la escuela primaria o sí, era chico, y... Y entraba a Radio El Mundo, Maipú quinientos hoy sede de Radio Nacional, lo cual demuestra que los ingleses tan mal no hicieron las cosas porque Radio Nacional vive donde vivía Radio El Mundo. Y entraba a la radio, y entraba al estudio, y, y claro, no entendía casi nada, probablemente, pero ya esa vacuna había aprendido.
0: Ya te habían inoculado con la pasión de la radio, ¿no? ver el
1: estudio, eh, los micrófonos que colgaban de las jirafas este, metálicas y, y los pianos que había en el estudio y el, el ambiente y, y el sonido y el silencio y la expectativa y los aplausos, y bueno, ya estaba, listo, era No
0: Y Y en ese recorrido, cuando vos empezaste con tus primeras experiencias, porque tu viejo venía más o menos del mismo mundo, del mundo periodístico ahí del diario El Mundo, ¿qué, qué te dijo tu viejo cuando, cuando te veía tan entusiasmado o tan apasionado?
1: El, el, mi papá era corrector y, y todos los todos los días a quienes trabajaban en el diario les daban un ejemplar cuando se iban para la casa, o sea que Mi papá llegaba y ya estaba el diario en mi casa. El el diario como objeto cotidiano para mí fue algo normal. Yo me crié viendo el diario de papel y tocándolo y tratando de adivinar qué decían las palabras que estaban ahí. Mi mamá, que había sido maestra, no tuvo más remedio que enseñarme a leer, porque yo le preguntaba qué decía Periquita en el personaje de la contratapa. O sea que, yo no puedo eh, separar eh, las experiencias de pibe de, de juegos de mi infancia, de lo que es el estímulo de toda nuestra actividad, la radio, el diario. Yo entré a la escuela primaria sabiendo leer gracias a Periquita. Y y poco tiempo después, muy poco tiempo después, en la adolescencia, cuando estaba de moda eh, la renovación en el lenguaje periodístico deportivo a través de Pepe Peña y Dante Panseri, y a mí que me gustaba la pelota, el fútbol, y sintiendo que no podía ser número nueve de Boca, sí. eh, arranqué para el lado del de comentarista deportivo. Yo quería comentar partido de fútbol, quería escribir en el diario, entonces, lo hinchaban en papá y le decía yo quiero ir al diario. Y en esa época, en lugar de Periquita, en la contratapa del diario del mundo, que seguía estando todos los días de mi casa, eh, se publicaban las crónicas de un tipo distinto, primero que firmaba. Eh, escribía en primera persona. Y, y era, era curioso porque escribía con frases cortas, su, la tipografía de sus crónicas alternaba negrita con mayúsculas con bastardilla. Y, y yo entonces le decía papá: Yo quiero ir a, a hablar con ese hombre, pero yo quiero escribir en el diario. Y Pobre, mi papá se ve que alguna vez no tuvo más remedio de decirle: Mire, yo tengo un pibe adolescente que quiere venir a verlo. Y el otro le dijo: Dígale que venga. Y un día yo fui, yo tenía 15 años, fui a ese mismo lugar que yo conocía, porque en la esquina del de Río de Janeiro y Bogotá, era un lugar conocido para mí porque cuando mi papá empezaba sus vacaciones, el último día de trabajo, era como un rito en mi casa, íbamos a buscarlo y comíamos el diario, tenía un salón comedor, y bueno, y era común para mí este, entrar al taller y mi papá me mostraba, y yo conocía a los hermanos Valentinos, famosos, obreros gráficos, De la época y la linotipo y la barra de plomo que cae, eh, para mí era una cosa común. eh, Y los linotipistas te hacían una chapita con tu nombre en relieve. O sea que ese día que entré para ver a ese fulano que escribía en la contratapa, yo entré a un lugar conocido. Y esperé, esperé, esperé hasta que el tipo me atendió. La secretaria Elsa se llamaba, me dijo pase. Y encontré a un flaco mirada osca, bigotes, eh, anteojos de armazón grueso, casi desagradable. Y, y entonces yo, era un pibe de 15 años, un rebelde, un, un pibe nueva ola, le dije una barbaridad, le dije eh, algo así como en este diario escriben todos mal, usted más o menos, una cosa así, bueno. Y el tipo en vez de echarme, tirarme por la ventana, por insolente, fue más loco que yo. Y me dijo, bueno, venga y escriba usted. Mm. Y escribí una nota horrible, espantosa la tengo en un cuadrito, Mm. eh, en la que lo extraordinario es el el título y el copete, que él escribió un copete presentándome y diciendo eh, algo así como hay que darle oportunidad a los jóvenes. Y el título que él eligió fue extraordinario. El título de esa nota, Arrorró mi crónica. Y eso se publicó el 20 de marzo de 1961, hace 60 años y un poquito, en el suplemento deportivo del diario El Mundo de los Lunes, que vendía 350.000 ejemplares. Ese fue mi debut. Y el fulano ese, que me dio esa oportunidad, que nunca olvidaré, y nunca dejaré de agradecer, se llamaba Bernardo Neustadt.
0: Mirá vos, mirá ese recorrido, mira ese recorrido, y, y, y cómo en la retrospectiva ahora decís, ¿no? Entraste y dijiste, acá nadie sabe escribir, usted un poco... Eh,
1: sí. Por suerte tuve en la sección deportes, un, porque te imaginás, era eh, la intromisión grosera de eh, un chiquilín de 16 años, yo firmaba los los lunes en la página de deportes del diario. mi primer partido fue Atlanta Chacarita el Atlanta de Osvaldo subeldía. Eh, era una locura, una locura absoluta por suerte y además firmaba y yo decía el el win izquierdo Damián Zárate, no le sabe pegar a la pelota, una locura y y, y pero por suerte apareció en mi vida. Eh, el negro villita está aislado Héctor Villanueva, que era el jefe de deportes, que más de una vez seguramente habrá querido tirarme por la ventana, pero me toleró y me bajó el copete y yo a él le debo eh, haber comprendido que esta es una actividad humanística. Bueno, y, y te agradezco mucho esta posibilidad porque mencionarlo es algo que hago cada vez que puedo.
0: Mm. Y, y además de ese ingreso con Bernardo Neustad y el jefe de deportes, fue un espaldarazo también que, que tu viejo trabajase ahí, o sea, te abrió la puerta.
1: Y sí, porque. este, Pero pero fue algo, eh, ¿cómo decirte? Eh, familiar, o sea, producto de, 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 de la vida nuestra de todos los días. Yo no sé qué hubiera pasado si mi viejo mi viejo ha sido carpintero, a lo mejor yo terminaba este Faleneame, no lo sé, pero había una vocación muy marcada que ya te digo, empezaba desde escuchar la radio y sobre todo de la posibilidad de leer, ¿no? Yo creo que eh, yo le debo tanto tanto a la revista Potorucito, nunca terminaré de agradecérselo.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Y y el paso y la primera experiencia radiofónica, ahí contaste cuando ibas con tu viejo a ver el Tribunal del Deporte, tenías seis o siete años y entraste a Maipú 555, en aquel momento Radio El Mundo, hoy el edificio de Radio Nacional. Y, y esta primera experiencia que tiene que ver con la gráfica, ¿cómo saltás o cómo te metes en el mundo de la radio?
1: Porque yo, bueno, eh, escribía en el en el diario, y, y claro, llamaba la atención, en el ambiente se sabía. Un pibe escribe. Que se, este En esa época empezó un programa que se llamaba Polémica en el fútbol que conducía Carlos Fontana Rosa, que después fue director del gráfico y director creador de gente. Y ahí estaba también eh, Apo, el padre de, de Apo, el comentarista deportivo que, que hoy conocemos todos. sí y, y entonces, poco después, Fontana Rosa llega a la dirección del gráfico y yo empecé a escribir en el gráfico. Y escribiéndole el gráfico, le hacía unas encuestas. Y un día eh, Hugo Guerrero Martínez me dijo: eh, Tienes que ir a Radio Municipal, porque ahí hay un hombre muy interesante, Julio Álvarez Vieira, te va a servir para tus encuestas. fui a Radio Municipal a ver ese Álvarez Vieira. Radio Municipal es hoy Radio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y estaba Radio Municipal en el subsuelo del Teatro Colón en el pasaje Arturo Toscanini, que es eh, paralela a Viamonte, y, y y fui, lo conocí, le entrevisté, no me acuerdo qué nota era, pero lo cierto es que él me dijo, ¿y por qué te haces algún programista aquí? Mirá, me, me dice, vamos a hacer un programa de deportes con Pablo Amándola y eh, Juan Manuel Puente. Amandola había sido director técnico de Boca, preparador físico, y Juan Manuel Puente era un periodista muy conocido de polo y aparte de un milómano. Bueno, y entonces empecé a hacer algunas cositas ahí. Lo que pasa es que en ese momento en Radio Municipal trabajaban Aníbal Troilo, Astor Piazola, Horacio Salgan, Edmundo Rivero, eh, Enrique Villegas, Eladia Blasquez, Atahualpa Yupanqui, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges... Bueno, la lista es infinita. Entonces yo iba todos los días para ver eso, para escucharlos, para, para pegarme a ese a ese mundo extraordinario. Y, y después empecé a hacer otros programas ya de más responsabilidad. Y esto era año 1963, 64, 65, 66... Y qué pasa? Algunas cosas de la de la actividad radiofónica estaban vedadas para mí porque en aquella época para determinadas tareas en radio había que ser locutor. Entonces eh, para hacer todo lo que yo quería en radio tenía que ser locutor. Entonces entré al Iser, di el examen de ingreso en el Iser, me bocharon. Y entré al Canal 13, trabajé en el noticiero, hacía, en Noticiero 13, su ojo en la noticia, las notas de exteriores con una cámara super moderna que había llegado en ese momento, que era el Auricón, el Auricón portátil, con una batería de níquel cambio, que nos permitió por primera vez hacer las notas en la calle, en exteriores. Y Auricón es una marca, se hizo genérico, y es película de 16 milímetros con sonido integrado. Y al año siguiente ya otra vez vi el examen de ingreso, entré, hice la carrera y me
0: recibí de locutor. Qué apasionante la historia, la vida de Julio Lagos que nos está regalando este rato y nos la está contando en primera persona. Julio, antes de hacerte la pregunta final, te lo decía hace un rato con la frontera para, para no robarte sí. más tiempo. O sabes que siempre pregunto, evidentemente en tu caso va a ser difícil, pero... El, el tipo vinculado a los medios le ganó a alguien porque tal vez cuando tenías ahí nos contaste, tenías seis siete años ya ibas con tu viejo al diario y también a a Radio El Mundo, ¿no? pero sí. tal vez cuando tenías 14, 15 sí soñabas con, dijiste que no, que no pudiste, pero soñabas con ser futbolista o solamente era por tu fanatismo por boca o en algún momento lo pensaste racionalmente que podías jugar bueno, te
1: voy a contar dos cosas una referida al fútbol una vez me fui a probar a Boca. Boca probaba jugadores en el Bajo Flores, en la cancha de Deportivo Español. Y el que estaba a cargo de las inferiores, mira vos, después fue profesor mío en la Escuela de Periodistas Deportivos, en la materia fútbol, inolvidable, el tipo sabía un montón, José D'Amico, Pepe D'Amico. Y eh, D'Amico... Con, con dos palabras de amigo eh, cambiaron mi destino, dos palabras, me dijo andate pibe <risa> <risa> y ahí entonces bueno tachamos, tachamos la tachamos la doble, tachamos el duro. Y, y la otra cosa que te quiero decir es que yo fui dibujante Mirá vos. y yo lo estudié en la escuela panamericana de arte fui dibujante trabajé en Día Vicenta publiqué en Tía Vicenta y, y soy un fanático de la de la historieta y no 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 te digo que añore eso porque finalmente lo que uno quiere es contar historias y el procedimiento eh, en una época también saqué fotos mi primer libro es un libro de fotos de Buenos Aires qué hace en Buenos Aires eh, uno trata de expresarse y no sé dibujar ya no porque para tocar el piano para jugar al tenis vos tenés que dedicarle muchas horas por día no y para dibujar también pero, pero me sigue apasionando la, la historieta, el dibujo sin duda, pero creo que todo forma parte de lo mismo, Damián la necesidad de contar una historia eh, a uno le gusta escribir, le gusta hablar eh, El mundo de la expresión no se limita a las palabras, eh, la música, eh, eh, la ilustración, son todas maneras de contar una historia. Y en definitiva, lo que importa es, me parece a mí, eh, aceptar que de repente llegan nuevos procedimientos que por ahí te permiten incorporar todas las vocaciones en un ramillete, ¿no? El mundo de la comunicación digital que hoy requiere de la imagen permanentemente, y yo creo que es una síntesis de todas esas facetas de una misma vocación.
0: El placer de hablar con Julio Lagos aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad, que nos haya regalado, mira, casi media hora de charla, te dije 20 en la previa. Te para quedaste sin
1: ponerle... oyentes, se aburrieron todos. No, los no,
0: no, no, porque los oyentes en esta quinta temporada saben de qué va, ¿no? Los que nos encuentran saben saben de qué va y, y los que se encuentran con este ciclo por primera vez se encuentran con una charla, que es lo que vos decías en el comienzo. La radio es eso, esencialmente. Personas que hablan y personas que escuchan. Y, y, y me parece que, que de eso va. Ahora, acá viene la parte que te contaba también en el comienzo cuando vos te quedabas con el nombre de nuestro ciclo, La Frontera, y a todos y, y a todas les pregunto si tienen, Julio, un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico pero sí a un momento rupturista bisagra decisivo justamente de cruce que que, que fue desde lo personal o desde lo profesional no sé sí, cuando, sí. Cuando, cuando leías cuando leías la contratapa del diario cuando fuiste a la radio por primera vez con tu viejo cuando estabas en radio municipal y aparecían no sé eh, Borges Alberto Castillo Eladia Blas que lo contaste recién no no sé O o desde lo personal, algún viaje Claro ¿Tenés ese momento de de cruzaste y te convertiste en quien sos?
1: Siento que la frontera es justamente este momento Hasta este momento me ocurrieron todas las cosas maravillosas Y las otras Que formaron este que, que soy ahora Y a partir de ese momento
0: viene el futuro Y ahí está, el cruce. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Qué buena respuesta. Y mira, llevamos cinco años y, y nunca nunca encontré esa respuesta. Así que te, te la agradezco mucho, porque también sirve para reflexionar, que todo el tiempo estamos, ¿no?, cruzando cruzando las fronteras. Tiene que ver con el con el día a día también. Julio, agradecerte de verdad por este rato. Cuando cuando hablamos con, con tipos que sienten la radio, bueno, es, es un mundo apasionante y y agradecerte mucho por la radio, por tu recorrido y por las enseñanzas y por escucharte y porque ustedes los maestros de radio nos enseñan en el cotidiano cuando los escuchamos, así que un abrazo enorme
1: No, muchas gracias, yo no soy ningún maestro, espero seguir siendo siempre un aprendiz en el camino de ida, te agradezco mucho Damián y además un honor estar en el aire de Radio Universidad de La Plata, hasta muy pronto
0: Te mando un abrazo enorme, gracias Julio Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas La frontera El refugio de los que se animan a cruzar Analia Lanteri Directora del Museo de Ciencias Naturales, licenciada en zoología, docente, investigadora del CONICET, libros, beca en Estados Unidos. Estamos en la frontera, en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos... La radio, quiero saludarla a Analía Lanteri, que editó por Edulp Museo de la Plata y sus 133 años de historia. Siempre decimos, y hasta el año pasado en plena pandemia lo hablamos con el presidente de nuestra Casa de Altos Estudios, con Fernando Tauber, ¿no? ¿Qué tiene La Plata? Bueno, La Plata no tiene ni montaña ni mar, tiene a los dos equipos más importantes de, de la capital de la provincia, tiene la catedral y tiene la universidad con un montón de situaciones, y, y entre ellas está el museo. Así que la verdad que nos pone realmente muy contentos el nacimiento de este libro. Analía ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Buenos días, ¿cómo estás Damián? Saludo a toda la audiencia de la de la radio, que, que es un poco mmm, parte de todos los que formamos la Universidad Nacional de La Plata.
0: Sí, está buenísimo y, y la semana pasada o la anterior que, que hablamos con otro autor que editó por Edulp, hablábamos de esto, ¿no? que se da, bueno, en este caso se da una triangulación sinérgica entre la, la radio, la editorial y el museo, que, que son tres dependencias de nuestra Casa de Altos Estudios.
2: Sí, sí, es, es una tarea formidable que está realizando EDULP. Hoy justamente recibía un, un mensaje para los libros de la convocatoria, a los libros de cátedra, y no solo eso, sino otro tipo de libros institucionales en todas las ramas, con una muy buena difusión. Así que yo me siento muy agradecida y muy honrada porque el libro haya sido publicado por la editorial.
0: Qué bueno eso. Ahora, cómo para meternos estrictamente analía en el libro, cómo surge, cuál es la idea embrión, cómo se dio el recorrido para que, sa- para, para, para que salga este libro por Edul, que, que tiene tu firma eh, con, con la historia del museo.
2: Bueno, eh, el libro este, nace como una necesidad de actualización porque la única, eh, el único libro así que eh, enfoca en, de manera integral al museo es de 1988, eh, han pasado más de 30 años y han ocurrido hechos muy importantes en el museo en estos últimos años Eh, el museo no es el mismo por más que eh, ha pasado por distintas etapas con distintos momentos de actualización en diferentes temas por supuesto que el compromiso con con la ciencia con la producción de conocimiento científico, con la comunidad en especial de La Plata y de la provincia de Buenos Aires a través de las exhibiciones y de actividades educativas, es un objetivo que nunca ha perdido. Pero hay otros aspectos que sí se van este, modernizando. Entonces nosotros queremos queríamos mostrar este museo hoy, con su realidad eh, y con su diversidad, que es enorme porque es un museo que tiene desde estudia desde rocas y minerales de importancia aplicada o no, hasta eh, tiene colecciones vivas de hongos y algas, tiene todo ese patrimonio arqueológico y bueno, entonces es una y, y artístico, ¿no? Un patrimonio artístico eh, a través de murales, de cuadros, todo el edificio por eso es este monumento histórico nacional desde 1997, por, justamente el edificio tiene eh, en su forma arquitectónica, un, un simbolismo, es, es esa forma ovalada que indica la evolución como una espiral, ¿no? Eh, y además toda la, la ornamentación que es maravillosa. Yo yo a veces digo que si el museo estuviera vacío, igual sería un lugar visitable sí. extraordinario, porque la gente iría a ver en sus cielorazos todos ornamentados con motivos de las culturas precolombinas eh, del Perú y de nuestro territorio y también ahí de Mesoamérica y, y esas guardas que en cada sala también reproducen motivos de iconografía de pueblos originarios y ese vestíbulo totalmente ornamentado por eso hay hay a veces visitas, bueno, ahora no se puede, pero visitas eh, guiadas especiales eh, destinadas al patrimonio arquitectónico y artístico. Y hay gente que conoce solo una faceta del museo. El que visita, tal vez, bueno, va con algún motivo, con sus niños y niñas a ver los, los dinosaurios o los griptodontes o algún aspecto fun, que es más llamativo de sus alas y hay inclusive investigadores que hace muchos años que trabajan en el museo y que quizá están enfocados en, en su propio tema de investigación y desconocen en parte lo que se hace en otras áreas este o que desconoce quizá porque no tienen en, en, en la familia eh, niños y niñas pequeños y, y no conoce todo lo que hace el el área educativa, con productos educativos, ahora digitales, que, que, bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto?, la forma de comunicarse de todos nosotros y también del museo con su público. Entonces dijimos, mostremos toda mostremos toda esa diversidad desde lo que ocurre en en esas eh, noches de los museos a la luz de la luna donde concurre eh, lamentablemente no se pudo hacer el, el año pasado no pero eh, donde en 2019 concurrieron 8.500 personas en cinco horas no eh, y bueno es un evento lúdico eh, pero es otra manera de mostrar a ese museo ...y donde se conjuga la ciencia con el arte... ...esto es es algo maravilloso... ...porque estuvo presente desde el origen del museo... ...pero ahora está potenciado... ...a través de nuevas tecnologías... ...tenemos un, un equipo de fotógrafos... ...que se inspiran en la naturaleza... ...que toman motivos de la naturaleza... ...por ejemplo, motivo del ala de una mariposa y con ese motivo lo van repitiendo y generan una guarda que hay personas que quizás no no se dan cuenta de dónde surgió, porque parece un tejido, y bueno, y esas guardas en las, en las noches de los museos con un proyector se se proyectan sobre los esqueletos, entonces... Eh, se ve por ejemplo el diplodocus o la, el cráneo de una ballena o los criptodontes en distintos colores con esas cuerdas esas tramas proyectadas sobre ellos en distintos colores y la gente les les encanta es otra manera de vivir y de mostrar eh, el museo no eh, desde otra perspectiva y dejando que estos distintos actores que tienen el museo, sus fotógrafos, eh, sus museólogos, sus diseñadores gráficos, porque es todo un mundo, somos 450 personas, eh, casi 200 investigadores del CONICET, de la Universidad de la Comisión de Investigaciones de la Provincia, becarios y tesistas, hay otros casi eh, 200, un poco menos, 120 eh, y también tenemos técnicos y profesionales de apoyo de estas instituciones, eh, de CONICET también y de la la Comisión de la Provincia y de la Universidad de La Plata que trabajan eh, en las colecciones. El trabajo que se hace en las colecciones es constante, eh, implica mucha tarea de eh, conservación, tenemos conservadores con especializaciones eh, en en la materia, y y también la digitalización. Bien. Eh, Entonces, bueno, es es un mundo inabarcable.
0: Sí, Sabes que está está bueno lo que decís. Le, le digo a Analía Lanteri que por Edul editó este último tiempo. Cuando digo el último tiempo, ella lo decía, ¿no? Lo, lo, los últimos 30 años en el libro Museo de la Plata y sus 133 años de historia que tiene el museo, que es una de las naves insignias que tenemos aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero pero antes de preguntarte puntualmente por el libro, Analía y este y este recorrido que vos eh, Así, ¿Cómo fue este tiempo de pandemia? Porque el museo también es el museo por los visitantes, hay una completitud ahí, es como la obra del artista, que Obvio. concluye cuando cuando la obra es leída o cuando la obra es escuchada. ¿Cómo se dio todo este tiempo sin sin visitas guiadas, sin sin los pibes que corren por los pasillos, sin la foto con lo, con los dinosaurios?
2: es extraña, sin duda. Bueno, yo he tenido el, el acompañamiento de los de los grupos principales con, con los cuales trabaja la dirección, que es el área educativa, el servicio de guías, el área de comunicación y la de exhibición y conservación exhibición. Entonces, nos pusimos a trabajar todos juntos eh, el área educativa produce eh, mu- muchos y ha producido muy buenos productos educativos, muestras digitales, algunas eh, en, rela- en, en conjunción con otros museos, con el Museo de Buenos Aires y el Museo de Ciencias Naturales de Tucumán, una muestra circularia que se había hecho en, eh, hace un tres años en forma presencial y ahora se es, es totalmente digital y está muy muy buena porque eh, toma la la forma de, de los eh, de la temática de los círculos y esferas en la naturaleza, desde los planetas hasta los fósiles, hasta los organismos vivos, hasta eh, en las relaciones humanas eh, donde las de comunidades originarias y hasta el presente se han reunido en círculo para compartir. Eh, entonces eh, nos gustan mucho estos estos temas transversales. Justamente la, el, el área de el servicio de guías que de, brinda visitas virtuales donde se pueden anotar la gente para, para tener un número acotado en que puedan hacer preguntas y se puedan interactuar. Ellos, este, la, la última visita, la de este mes, el 22 de junio, eh, fue sobre los colores en la naturaleza y también este, hablaron sobre los colores en los sí. animales, los colores eh, en el mimetismo, el de, 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 de ocultamiento o el dimorfismo sexual como mediante los colores eh, los, los los distintos sexos se atraen o los colores que nosotros vemos eh, eh, creemos ver por ejemplo hay colores en, en insectos que se deben a a, a a las escamas que los cubren son transparentes y el color que vemos iridiscente se debe a cómo refleja eh, la luz sobre esas escamas, de acuerdo con su disposición. Bueno, hay temas muy interesantes y la gente se se entusiasma muchísimo. Después ha cumplido, creo, el museo una función muy importante, también gracias a los guías que han seguido comunicándose con las escuelas que normalmente visitan el museo, apoyándolos en distintas temáticas. Y algo que yo quiero destacar, que ha continuado, El el, el vínculo con los niños y niñas que toman el taller de TEA, eh, eh, que son aquellos que tienen trastornos dentro del espectro autista. Y esos niños y niñas no no podían ser dejados eh, de lado porque, bueno, eh, como todos, han sufrido, ¿no es cierto?, esa falta de contacto. Y entonces eh, ellos se comunican todas las semanas. De, se han formado grupos de dos guías para comunicarse ellos eh, se comunican mucho por, por imágenes y bueno, no es lo mismo, es a través de una pantalla pero ha continuado eh, la relación sí. es decir, la intención fue sigamos eh, conectándonos con, con, esa, eh, con esos visitantes que nos siguen de hecho, la, la, el seguimiento en las redes se eh, triplicó y más. Eh, y bueno, hemos festejado el Día del Niño, eh, los, eh, los eventos de cada mes, tenemos un calendario para eh, celebrar y, en cada mes, por ejemplo, el Día del Agua, el Día de la Tierra, de la, la diversidad, eh, biodiversidad, de la diversidad cultural. Entonces, se programa para cada mes algún eh, evento con ese, eh, conmemorativo eh, y con algún tipo de, eh, de propuesta lúdica
0: hmm.
2: o lúdico-educativa.
0: Bien, 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 perfecto. Ahí, ahí contaste cómo, cómo se dio todo este tiempo tan particular de pandemia. Le digo a Analía Lanteri. Analía, co- corro un segundo el museo y te pregunto a vos, ¿cómo arribas vos al museo? Vos sos la directora del museo, pero ¿cómo, ¿cómo se da tu tu recorrido para llegar a ese lugar? No lo digo desde desde el cargo, sino desde, en todo caso le puedo poner el término, vocación. ¿Vos te acordás de la primera vez que fuiste al museo, fuiste con el colegio? ¿Cómo, cómo llegás vos y cuál es tu especificidad? ¿Cómo fue tu recorrido académico para llegar ahí también?
2: Bueno este yo soy platense de manera que el vínculo con con la zona del bosque con el ex zoológico ahora ecoparque fue lo recuerdo desde la niñez de cuando mis padres me, me llevaban y me encantaba este, Tal es así que nunca olvidaré una vez que nos quedamos encerrados con, con mi, mi padre y mis hermanos en el zoológico, habían cerrado y nosotros <risa> seguíamos ahí. Este, la muy chiquita vos, Analia? ¿Cómo?
0: ¿Eras muy chiquita?
2: Muy chiquita, deb, debió tener cinco años. Me acuerdo que papá me llevaba en bicicleta, en ese ya. canastito que hay llevan a veces a, a los niños en bicicleta. Esas son las, las imágenes de infancia y los recuerdos que yo tengo de de visita al, eh, al zoológico y al museo. Eh, y será por eso que entonces cuando terminé mi, el colegio secundario... Eh, Tenía dudas porque también me gusta la parte de eh, humanística, sobre todo la, la, la literatura y este, la filosofía, pero mucho la, las ciencias naturales, entonces tuve una, una duda, pero finalmente me anoté para estudiar eh, zoología y este, de, ahora todas las carreras son biología y zoología es una orientación, pero en ese momento era zoología. Yo soy licenciada en zoología y bueno ingresé en, en el museo a estudiar en 1973 cuando la carrera se cursaba eh, de en el museo. No teníamos una facultad. Eh, como ahora, que la facultad está en calle 60 y 122, y cursé toda mi carrera, eh, fui ayudante alumna desde, desde el segundo año, eh, y luego en, en el año, cuando me recibí, pedí una beca del CONICET, eh, en ese momento se llamaba beca de iniciación y de, luego de perfeccionamiento, ahora son todas becas doctorales, de hecho yo también hice este, mi, mi doctorado en, en la Facultad de Ciencias Naturales con, con esas becas, es que ya tuve mi lugar allí en el Museo de Trabajo en la División Entomología, que es la que custodia la colección de insectos, que es enorme, la que tiene más cantidad de, de objetos. Claro, como los insectos son pequeños, se pueden guardar en un pequeño espacio, claro. muy, sí. muchos. Ahí sí. estimamos cerca de dos millones de especímenes de insectos. Y bueno, y dentro de, ese, de esa temática, eh, me dediqué a un grupo de de insectos que la gente conoce vulgarmente como gorgojos o picudos que a veces aparecen en las alacenas atacando eh, los este el arroz o la harina bueno eh, y también están en el campo y pueden producir daños en, en, en los cultivos o en, en los este recursos forestales en las eh, es eh, histórico un ataque que hubo de un gorgojo a los eucaliptos del bosque en, la, en las primeras décadas del siglo pasado que quedaron casi diezmados sin hojas, bueno después era una plaga exótica que entró de, de este eh, porque los eucaliptos son eh, australianos no de, de Oceanía entonces eh, ingresó esa plaga y, y bueno y hubieron muchos problemas, o sea que mi línea de investigación tiene un aspecto más teórico relacionado con la clasificación eh, y la evolución de estos grupos de de insectos, por qué se asocian, preguntas evolutivas, por qué se asocian con determinados grupos de planta o no, eh, si colonizan eh, nuevas plantas, es decir, todos los aspectos de biogeográfico, de su distribución, pero también aplicado. Yo trabajo muchísimo con con gente del INTA, del SENASA, que me consultan sobre plagas cuarentenarias y también con gente de ingenieros agrónomos, inclusive he brindado también asesoramiento a a agencias internacionales eh, a la, la Comisión Europea de del Control de Plagas, bueno, eso es, es toda un, una una línea, pero por otra parte, dentro del museo, eh, yo eh, me, me hice cargo tempranamente de una parte de la colección de insectos, que es los, son los coleópteros, los cascarudos, al grupo al cual pertenecen los gorgojos, así que es una tarea de curaduría de y, 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 y el otro aspecto es que bueno, he sido eh, docente sí. de la facultad en una materia se llama introduz, intro, introducción a la taxonomía que estudia como clasificar eh, los métodos y las teorías para clasificar a los seres vivos Así y directora
0: que, directora desde cuándo realidad?
2: De, un poquito hace poco porque después pasé a ser jefa de división sí. de, jefa de la división entomología no sí. que es el, esa estructura que tiene el museo con divisiones científicas cada una con una colección a cargo y personal técnico de investigación en sí. esa línea Así que siendo jefa de división, eh, hasta 2018 eh, me convoca en el decano de la facultad a asumir la dirección.
0: Vos, de, 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 la
2: anterior de. directora, que también era jefa de una, una de las divisiones, mineralogía, una geóloga, Silvia de. Metrano, este, ella se, se jubiló y se retiró después de muchos años y de una muy destacada de labor, así que fue un gran desafío eh, bueno reemplazarla sí, sí. pero tuve que afrontar algo muy curioso porque desde que asumí este bueno es es un tiempo corto que estuve en presencialidad Dale. ya llevamos bastante tiempo de y, y el re... totalmente imprevisible. Y,
0: y el resto en pandemia. Lo que pasa es que también en este tiempo lo que pasó, porque yo hago una consulta siempre, le digo a Analía Lanteri, que, que es la autora del libro Museo de la Plata, es la directora del museo, ¿a quién le ganó la licenciada en zoología? Pero evidentemente ahí también había, vos, vos lo marcaste, ¿no?, que te gustaba la literatura, con, sí. con, con con el libro editado a través de Edul, ahí fusionaste como ambas cosas en la materialización del libro, Analía.
2: Sí, sí, me, me, me gusta, yo te tengo, bueno, son obras muy pequeñas, pero tengo publicado un, un libro, este para con, can, con canciones, con poemas para para niños. Y ¿Ah, con niñas? canciones también es, y poemas? Sí, sí. se llama Juveniños. Este, es ¿Editado un, por
0: dónde? ¿También? ¿Por adultos? Eh,
2: no, fue editado por una editorial este particular acá sí. de, de La Plata. este Y no recuerdo en este momento el nombre. Eh, sí, y también escribí eh, con mi padre una eh, un libro sobre eh, la la historia, en realidad ayudé en, a, a escribirlo a él que quería contar su, su relación desde la escuela anexa y el colegio nacional eh, con sus compañeros, sus recuerdos desde la anexa hasta la, el egreso del Colegio Nacional, una historia de, de amistad muy linda, forjada en el ámbito de la universidad. Y para ese libro, eh, que se llama Entre tilos y hojas de roble, eh, eh, aludiendo a, a La Plata y justamente a la universidad, eh, sí. eh, te, por, asistimos, recuerdo, al, al colegio nacional, a la escuela anexa que nos brindó, eh, fotografías antiguas de cuando estaba la anexa de madera, eh, fotografías de, de mi padre cuando los chicos este, hacían la huerta, tenían allí este, la, el taller de horticultura en, en el colegio, en la escuela, Así que yo no soy egresada de los colegios, de la escuela ni de, colegio, de los colegios eh, de la universidad, pero eh, es como si hubiera en, en casa ese amor por la universidad en todos sus niveles, este, lo, reci, lo recibí desde básicamente desde mi padre, ¿no? Entonces uno encuentra una identificación a lo largo de toda la vida. Eh, toda mi, mi mm, trayectoria se relaciona con la docencia y la investigación en la universidad Muy bueno, Muy eh, bueno. Que me ha dado también oportunidad El único momento en que, en, eh, en que más prolongado en que viví fuera Fue justamente con una beca del CONICET Una eh, beca externa en Estados Unidos eh, viví entre 1988 y 1990 con un posgrado. Eh, pero después siempre he estado aquí viajando mucho. Agradezco muchísimo también a Conicet sobre todo y a la universidad que me ha permitido conocer este, museos, los principales museos este, del mundo donde guardan, eh, alojan colecciones entomológicas. Eh,
0: Todos de naturales, ¿no? Porque te iba a preguntar que, que eh, en París hay un museo de la radio y, y sabes que fui un par de veces y no fui, y, y como soy un apasionado de la radio te iba a preguntar, pero no, to, lo tuyo tiene que ver todo con ciencias naturales ¿o has, o has visitado otro tipo de museos.
2: Bueno, sí, eh, en realidad me, me encantan los museos de arte, eh, todo lo que es antropológico me gusta muchísimo, eh, inclusive no solo museos, y grandes museos, pero museos de, de sitios y lugares, de, eh, yo he estado en, en Chucatán, en, en las ruinas este, incaicas en, en Cusco, en el norte de Perú, en todo lugar donde haya, este en, en Tiahuanaco, en, en Bolivia, siempre eh, de joven, con muy poco dinero, siempre tratando de buscar conocer esos lugares, eh, pero sí soy una curiosa porque en Estados Unidos trabajé en, en el Smithsonian que es un complejo de museos y me gustaba muchísimo porque en la hora del almuerzo salía del Museo de Ciencias Naturales y, y un día me iba al Museo de Arte eh, y otro día al Museo del Espacio y otro día al Museo este, Antropológico que es el de... El, el indígena americano y otro día, bueno, cada día iba a un museo distinto bueno. y, eh, y y es importante algo que eh, transmitir, que los museos cada vez se han enfocado como, no, hay gente que quizás dice, bueno, son, hay cosas antiguas, hay quietas, eh, tal vez alguno pensará un poco inútiles, y no, los museos son lugares de, de mucho de mucha vida, porque todos esos objetos dan mucha información científica y, y además este, se ha potenciado en los últimos años todo lo que es la, eh, lo, lo educativo, pero incorporando una dinámica diferente, talleres para para gente que se acerca eh, lo que se denomina ciencia ciudadana bien que es muy importante la participación y la colaboración del ciudadano común en esas actividades eh, y bueno eso eso es importante
0: bien eh, está está bueno está bueno que, que que lo marques antes del cierre le digo a Analia Lanteri que es la directora del museo y a través de, de la editorial de la Universidad de Edul sacó este libro, Museo de la Ciudad de La Plata, que recorre los 133 años de historia. Antes de hacerte, analía, la última pregunta, que es la pregunta del programa, con la cual cerramos cada una de las de las charlas, ni siquiera le digo entrevistas, es una charla. De, hablábamos en el comienzo de la universidad, bueno, toda la charla hablamos de la universidad, hablábamos de la editorial y también de, de la radio. Eh, ¿Tenés algún recuerdo de haber ido a la ex-sede que teníamos ahí en Plaza Rocha? o, o en Sí, de sí, sí, fui. Sí,
2: fui, sí. fui a la sede de Plaza Rocha hace muchos años, sí, a hablar de de los temas este, de, de investigación que estaba desarrollando en ese momento. Me acuerdo del tema porque trabajaba con unos eh, gorgojos, plaga de alfalfa, en eh, en La Pampa, en la zona central del país, y este y bueno, había ido a hablar de de ese de esa temática, sí, tuve el gusto de conocer la radio.
0: Bien, bien, no ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando estás en la radio y estabas adentro de la radio? Porque estás como invitada, pero ¿qué, qué, qué te pasó o, o qué relación tenés históricamente con la radio? Y si, si la aprendés, si la escuchás antes de, de, de ser directora de,
2: del museo. Me encanta la radio, escucho Radio Universidad. Por ejemplo, hay, bueno, es otra otra radio de platense nos invitó, tengo un recuerdo muy lindo, porque eh, antes de las vacaciones de invierno de 2019, ellos transmitieron desde la casa este, Curuchet, Allí en cerca de, de, del, del bosque, ¿no es cierto? Y, y entonces fuimos todos, y yo en nombre del museo y de otras este, instituciones platenses, eh, a hablar sobre el programa de vacaciones de invierno. Pero el, el tema de la radio me encanta. Si yo escucho radio, me parece que... Eh, en este momento tiene más calidad, eh, inclusive que, que la televisión. Eh, en, en muchos aspectos, este, estoy bastante enojada con la televisión. <risa> este, eh, me parece que, que hay un, un servicio social de la radio y, y que, que es muy importante. Y, eh, contrariamente a lo que a los que muchos este pregonaban que quizá podía ser este, desplazada por otros medios. Bueno, hay, por supuesto, otros medios de comunicación, las redes, etcétera, pero la radio tiene su lugar y lo defiende muy bien, muy bien.
0: Qué bueno. Qué bueno, este,
2: bueno. Y es fa- fantástico que tengamos una radio de la universidad, por supuesto.
0: No, que además en, en la historia es la primera... Radio Universitaria del Mundo y la primera radio pública en el país, nada más ni nada menos.
2: Ah, eso no lo sabía, mira qué malo mío. Bueno, felicitaciones, más es aún. Entonces.
0: Más aún, más aún. No tenemos tantos años como el museo, pero vamos camino a los 100 años, así que imagínate.
2: Es ah, imposible. bueno, hay que festejar entonces.
0: Hay que festejar, sin duda. Le digo a Analia Lanteri, que es la directora del Museo de la Plata y que editó el libro a través de DUL, Museo de la Plata, que ustedes pueden encontrar ahí en el edificio Caracacho. Analía cerramos eh, cada, cada charla, jugando con el nombre de nuestro envío. Vos decías la palabra lúdica hace un rato, y, y, y bueno un poco también es la idea, pero también para para la reflexión. ¿Tenés un momento frontera en tu vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, que cruzaste determinada situación, y te convertiste en quien sos, tal vez ahí a los cinco años cuando te quedaste encerrada con tu familia y y, y en el zoológico, o cuando viajaste con la beca a Estados Unidos, o ahora hace un par de años cuando te convertiste en directora del museo, ¿a eso apunta, desde lo personal o desde lo profesional? ¿Podés elegir un momento frontera más importante que todos?
2: Eh, bueno, los que has mencionado han sabido captar muy bien. De, de, de mi infancia sí recuerdo ese, esa primera infancia como, como algo muy importante, eh, por eso es, es tan importante las infancias, eh, porque allí nacen muchos de los sentimientos y de las vocaciones y eh, de lo que vamos a hacer posteriormente. Eh, es verdad que eh, la experiencia humana de vivir en, en otro país es maravillosa, yo creo que sí, que me transformó, eh, eh, he tenido amigas este, de, de la India, de República Checa, de, de, es, eso enriquece muchísimo, ¿no? nos da una amplitud de mirada de las culturas y de de las creencias y qué es lo que nos hace falta, no ser, ser abiertos, eh, fue muy importante, y además que me consolidó, ¿no es cierto?, en, 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 en mi carrera eh, profesional, eso también fue muy importante. Y yo creo que este, esta etapa eh, final de mi, de mi carrera inesperada porque realmente yo no, no lo tenía como un objetivo ser directora del museo eh, y cuando me ofrecieron lo, lo pensé porque también es, es dejar un poquito de lado porque el tiempo es finito, entonces eh, dejar también eh, toda mi investigación más... Eh, centrada en determinados temas y, y y yo lo vi como una invitación por eso es, es rupturista a, a esa apertura mayor de, de, de poner mi cabeza y mis energías en muchas más cosas en muchos más aspectos eh, y me parece que hay este en esta altura de la vida de, de digamos ya como eh, 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 en una etapa final de, de, de la trayectoria es muy interesante muy interesante poder eh, impulsar eh, no solamente un aspecto sino todos los aspectos de esta institución tan tan diversa
0: Muy muy interesante la respuesta final como toda la charla con Analia Lanteri que escribió a través de Edul Museo de La Plata, así que búsquenlo en el catálogo, tiene unos títulos espectaculares, sí. nuestra editorial es espectacular, así que está, está buenísimo que, que lo amplifiquemos como como una propaladora aquí a través de la radio, porque además Analía es la directora del museo. Analía. agradecerte mucho por, por este rato, por contarnos parte de la historia del museo, pero también parte de tu historia y, y quién está a cargo del museo, que, que es uno de los orgullos que tiene nuestra Casa de Altos Estudios. Te mandamos un beso enorme.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Esta charla tan amena, que me, re, me sentí realmente como en casa, como hablando con amigos, mm. y, este, y muchos éxitos con la tarea que, que hacen, que es muy muy importante. Hasta siempre. ¿eh? Un beso a, enorme a disposición y, y, y para cuando sí. necesiten.
0: Un beso enorme y seguimos en contacto y felicitaciones por el libro. Gracias. Chau chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición,
1: Diego Carrera. Voz artística, Pablo Dupuy.